0: Oi, Rafa, tudo bem?
1: E aí, boa noite. Tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô te ouvindo muito bem. Está me ouvindo bem?
1: Excelente. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal, quem tá entrando agora, quem vai entrar depois. Prazer estar tá aqui, poxa.
0: Ah, que honra receber você aqui. Obrigada por ter aceitado, viu, o convite.
1: Epa, pode contar comigo. Ainda mais tratando de um tema tão relevante, tão importante e que eu adoro falar.
0: Ai, que bom. Nossa, muita gente perguntou na caixinha de perguntas sobre esse tema. Uhum. E aí, sigo, acompanho suas postagens pensei, nossa, é o Rafa. Vou convidar.
1: <risos> que bom, fico feliz. Espero contribuir bastante o pessoal hoje aqui, né? Claro que a gente, é bom sempre lembrar que, nossa, equilíbrio alimentar, é, eu, eu, eu poderia brincar que a gente poderia ficar a noite inteira falando, né? Porque tem muita coisa que a gente poderia dar exemplo, é, contextualizar, abordar, aprofundar. Mas na live a gente vai tentar pegar aquilo assim, que faça a diferença pra muita gente, né? Por mais que o tempo não seja tão, tão vasto, mas que a gente consiga fazer a diferença. Vou me esforçar pra isso.
0: Gente, não, e se faltar tempo, se a gente tiver mais coisa pra responder, a gente marca outra.
1: Com certeza. E também
0: você coloca, muita coisa, <risos> você coloca muita coisa lá no seu Instagram, então quem quiser te acompanhar também, pra aprender muito com você, né?
1: Vai ser incrível. <risos>
0: aí. Então, vou explicar aqui, é, o pessoal já está começando a entrar, vou explicar como que vai funcionar a live de hoje.
1: Claro. É,
0: Para quem não conhece ainda, a fórmula do equilíbrio é a minha marca, que surgiu há pouco tempo, e a partir dela eu, eu tenho o objetivo de compartilhar com vocês o equilíbrio nas mais diversas áreas, ajudar vocês a conquistarem esse equilíbrio, despertarem o equilíbrio que existe dentro de vocês nas mais diversas áreas. Então, eu vou trazer isso da, das de diversas formas, através de lives, de posts, reels, GTVs, stories, tudo quanto é tipo de conteúdo que eu puder para levar isso até vocês. Então, a live de hoje é sobre equilíbrio alimentar, né? E eu convidei o Rafa, meu grande amigo. <risos> Quer se apresentar, Rafa?
1: Opa, bom, ah, eu, um eu sou o Rafael Frata, eu trabalho... Com a nutrição, eu formei em 2011, olha só a entreganidade, né, 2011. Já tenho aí bastante tempo é, trabalhando a, a nutrição. É, Estou falando assim de uma maneira porque eu tenho certeza que o pessoal aqui que te segue não me conhece, né? Então, só para ter uma ideia, eu desde que eu entrei na faculdade de, de nutrição, eu tinha certeza que eu fiz a escolha certa, porque sempre fui apaixonado pela, pela nutrição em si, né? É, só que algumas coisas mudaram de uma maneira mais rápida para o pessoal entender, no início da minha trajetória, minha graduação, meu mestrado, até o doutorado que eu comecei, eu fiz muito tudo sempre na área esportiva. Sou apaixonado até hoje pela área esportiva. Só que de umas quatro, cinco, mais ou menos isso, uns cinco, quatro anos pra cá, eu descobri o coaching, né? a metodologia de coaching de mudança comportamental e isso me fez um boom na minha vida em que eu comecei a me abrir muito para o poder da mente, né, estudar mais a mente humana e aí eu fui só me apaixonando, me apaixonando e fui me especializando mais em poder ajudar as pessoas com a nutrição comportamental, que era uh, é o que eu vejo particularmente, né, não estou falando que é a realidade, mas é o que eu vejo muito que está faltando para as pessoas hoje em dia, né, no quesito alimentar, como também eu acredito, minha opinião tá gente, estou falando que estou certo ou tá errado, mas eu acredito que a nutrição precisa ser atualizada, né, ela tem ainda uma pegada muito matemática que faz, inclusive, Sim. esses números fazem muito mal emocionalmente para as pessoas, né? E elas ficam, às vezes, criam as suas vidas em uma, em uma adoração desses números, tanto de balança quanto do que come, tanto de muita coisa. E a nutrição ela é muito mais profunda do que isso, muito mais além do que, do que números, né? Cada, quanto mais eu estudo sobre isso, quanto mais eu vivencio, quanto mais eu trabalho com os meus clientes... Mas eu chego a essa conclusão, então assim, a nutrição só para contextualizar, é, mas a nutrição comportamental hoje é algo que eu respiro diariamente, é algo que eu procuro é, aprender com várias pessoas de várias maneiras possíveis para poder conciliar com a nutrição com o comportamental hoje, que eu acho que faz a diferença na vida de muita gente.
0: Sensacional, Rafa. Certeza que você vai mudar a vida de muita gente dessa forma. Vai ajudar muita Excelente. gente. Já está ajudando, né? Eu vi lá <risos> mais de 250 pessoas que foram mudadas, ajudadas Uau. por você.
1: Isso então, envolvendo realmente... tanto trabalho presencial, né? Trabalho presencial, enquanto eu tava antes da pandemia. Os trabalhos individuais online. Mas também já trabalhei com grupos de emagrecimento também. E nesses grupos de emagrecimento, eu trabalhava também uma abordagem... Claro, mais direta, mas também comportamental. Então, por todos esses meios que eu consegui ajudar pessoas, né? Eu, eu consegui fazer esse, digamos assim, esse panorama e ter esse número aí de pessoas que eu consegui tocar e ajudar.
0: Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. E pensando nisso, né? Em tudo isso. É, no Nosso tema de hoje, que é o equilíbrio alimentar. Uhum. Eu pensei em funcionar assim a nossa live, né? É você falar um pouco sobre o tema, que eu tenho certeza que você tem muito para falar sobre isso. E depois a gente responder as dúvidas que o pessoal colocou na caixinha de perguntas. Uhum. Aí eu posso ler para você as dúvidas, se você quiser. E aí, se sobrar tempo, a gente responde as dúvidas que o pessoal tiver durante a live. Senão a uhum. gente responde no outro momento.
1: Uhum. De boa. Pode ser? Pode ser. É... Essa questão de, assim... É importante frisar que aqui não vai ser uma, uma aula, digamos, para você aprender e aprofundar em questão de equilíbrio alimentar. Aqui eu quero muito, né? Eu acredito um pouco do que eu e a Camila, a gente conversou antes, a gente, a gente alinhou, eu acredito que ela, ela também. A gente quer muito te capacitar de entender melhor o que pode ser feito e como que você pode passar a ressignificar um equilíbrio alimentar na sua vida, né? Eu falo ressignificar porque muitas vezes as pessoas carregam um sentido deturpado do que é um equilíbrio alimentar na vida. E isso faz estragos, né? Mas enfim, antes da gente entrar nas perguntas, que é a parte que eu mais gosto, <risos> mas é importante entender que, o assim, equilíbrio alimentar, ele, ele, sempre precisa, ele sempre precisa respeitar você. Isso a gente precisa ter de início, essa, essa, esse conceito, essa ideia, para que a gente não comece a observar é, ou cogitar que talvez outras coisas que a gente possa considerar como equilíbrio alimentar, que passe a ser equilíbrio alimentar. Porque às vezes, literalmente não é. Por quê? Porque primariamente não está respeitando você, não está respeitando o seu momento. Então qualquer estratégia alimentar que ela prometa um equilíbrio na sua vida, mas ela não respeita o seu momento, não respeita as suas dificuldades, não respeita, é, às vezes, medos, traumas que você tem. Quando eu digo respeitar, é, a gente precisa até fazer um puxar uma flechinha para o lado para falar, porque às vezes o respeitar a pessoa encara muito no sentido estacionário, de não fazer nada. Não, não tem nada a ver.
0: O <risos> respeitar
1: é, é, é conseguir entender o que, que você dá conta de fazer e a velocidade, a qualidade, a intensidade do que você consegue trabalhar na sua atual realidade agora. Né? Porque a gente está falando com o seu eu, de agora, pode ser que daqui a dois anos você consiga progredir talvez de uma, uma velocidade maior, consiga fazer mais coisas que hoje você não consiga. Então, ter haver equilíbrio alimentar, é sempre muito importante que você seja respeitada ou respeitado. Você tem dificuldades com algumas coisas alimentares? É bem provável que tem porque todo mundo tem. Uns contam, outros escondem, mas todo mundo tem. É... Se você tem essa, essa dificuldade, essa dificuldade ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser entendida, compreendida. Quando a gente compreende uma dificuldade que você tem, a gente pode abrir um caminho para trabalhar uma reeducação naquele sentido. Essa reeducação, ela vai trazer, vai realinhar e trazer um equilíbrio naquele sentido também para a sua vida. Então vamos dar um exemplo muito clássico, doce. Né? Doce... Muitas pessoas é, acabam desenvolvendo um apego emocional ao doce, desde criança, às vezes, da maneira como foi criado e por aí vai. E esse doce, sem a pessoa perceber, ela, é como se ela reservasse espaço. Sabe, imagina que a sua, a, a sua vida é uma... é um, Eu não sei como é que chama, mas é tipo um estádio, que não é estádio, mas é um recinto de ópera, sabe? Ópera ou cinema, qualquer um dos dois. E tem os, os locais VIPs, aqueles assentos lá na frente, que são especiais, digamos assim. É como se você reservasse um daqueles assentos para o doce. Então você coloca ele como uma prioridade na sua vida, sem perceber. Você acaba criando uma relação com ele, em que ele está num pedestal. Quando você começa a colocar na balança do tipo, eu vou escolher isso ou vou escolher o doce? É o doce. Eu vou fazer aquilo ou eu vou fazer aquilo que me faz comer doce? Eu vou fazer aquilo que me faz comer doce. Então, sem perceber, você acaba virando um fantochezinho do doce. Ele quem acaba mandando em você e não você que tem o um domínio sobre ele. Então, você, tem, você acaba vivendo uma escravidão, né? É, nem é escravidão, é, é, como se, é uma escravidão. É como se fosse uma escravidão emocional em relação àquele alimento. Então, quando você acaba fazendo isso e sem perceber, não estou falando que você está fazendo isso porque por ignorância sua nem nada, a gente faz porque a gente acaba criando vínculos emocionais. Né? Vínculos emocionais do tipo, quem nunca comeu um bolo ou alguma coisa doce assim, que remeta a algum momento da vida? Alguma pessoa que já, que já faleceu? Quem nunca teve isso? A alimentação, ela, ela tem muito esse, esse lado emocional em todos nós. Por isso que eu falo que ela é muito mais do que matemática. Né? Ela é social, ela é cultural, ela é emocional, ela é várias coisas. Então, a gente cria isso. Só que dependendo se a gente não fica é, é, como um guardião, olhando como que aquilo se comporta, se a gente deixa aquele doce fazer o que quiser da, da nossa vida, ele toma o um controle. Então, a gente precisa ter, em algum momento, desde criança, talvez, né, começar a desenvolver esse maior equilíbrio, essa maior percepção de qual é a predominância desse alimento na minha vida. Estou né? falando doce, tá, gente? Mas isso aí é pra tudo. <risos> tem gente que é, tem esse, esse mesmo sentido com doce aí, com essa, essa mesma relação com doce, com churrasco, com a cervejinha, com massas, com, enfim. Muita gente que, que tem o seu, a sua particularidade. Né? A sua particularidade. E, como eu estava dizendo ali no início, desde que uma abordagem respeite essas suas dificuldades, é, eu tenho dificuldade com doce. Ok. Como que é essa relação com o doce na, na sua vida? Aí faz uma investigação, percebe, a pessoa ela precisa ter essa clareza, né? Porque como que a gente muda algo, traz equilíbrio para algo, né, Camila? Se a gente não conhece como aquilo atua na nossa vida, como que aquilo influencia nós. A gente precisa ter uma clareza. Criou a clareza, eu consigo lidar com aquilo. Se não crio clareza, eu fico dando tiro no escuro, que é o que muita gente acaba fazendo, né? Por exemplo, faz uma dieta aqui, Faz um regime acolá, usa um chá dali, usa outro shake daqui, outra cápsula ali, e ele vai. Então ela fica dando tiro nos escuros, no escuro, sem entender o que é importante para ela. O que é importante aqui para a Poliana, que acabou de entrar, o que é importante para a Elisa, para Renata, para a Letícia, para o João Paulo, é, para o Tiago, para Denise, enfim. O que é importante para cada um? Cada um tem. Aquilo que é importante para ser si a ser trabalhado cada um consegue perceber onde que há desequilíbrios na vida e esse desequilíbrio vai necessitar uma uma, uma, uma pegada mais podemos dizer assim mais acolhedora mais amorosa eu gosto de é, uma vez eu estava fazendo uma meditação né Camila eu faço meio meditação Sim. guiada né agora que eu estou começando a desenvolver é, um protocolo lá de meditação mais autossuficiente podemos dizer assim sem alguém me guiar, mas sempre fiz meditação guiada. E teve uma vez, que durante a meditação que eu não lembro o tema, se era alguma coisa relacionada a auto-compaixão, eu acho que sim, e que a narradora né, ela conduziu um raciocínio mais ou menos no sentido de é, você desenvolver a capacidade de se acolher é como se você fosse o seu melhor amigo, é como se você pudesse contar com você mesmo nos momentos mais difíceis. Então, por que é importante a gente ter isso em um equilíbrio alimentar? Porque para construir equilíbrio alimentar, você vai errar. E vai errar muito. Vai errar muito. E se você desenvolve uma visão mais rabugenta, mais é, ditadura, mais de sargento, você não pode errar. É, erra... é errado errar, né? Você não pode. Você está proibido de errar. E se eu erro, eu tenho culpa. E se eu erro, eu me recrimino. Se você tem essa pegada mais rabugenta, podemos dizer assim, é... você não vai conseguir construir é, o equilíbrio alimentar. Agora, se a cada erro você consegue ter essa percepção consigo e poder se acolher, saber que, por mais que eu errei, o que, que mais importa disso? O que, que eu posso aprender com esse erro? Né? Uma pergunta que eu gosto muito. Se esse erro, se esse problema fosse um professor, uma professora, o que está que querendo me ensinar? Né? O que está que querendo trazer de lição que, às vezes, eu estou sendo muito teimoso, às vezes, muito mimado, que não estou conseguindo olhar. Às vezes a gente acaba tendo postura infantil mesmo, é natural. A gente acaba tendo uma postura que a gente se cega e não quer olhar uma coisa que precisa ser importante ser trabalhado para ter equilíbrio alimentar. Né? Então, assim, equilíbrio alimentar é muita coisa, mas eu acho que a gente poderia... É, eu acho que vale, vale a pena a gente bater nessa tecla da, da autoaceitação, é, do autoacolhimento e do auto-respeito. Né? Desde que a gente tenha isso... É, eu acho que o equilíbrio alimentar podemos dizer que ele talvez esteja meio caminho andado.
0: <risos> Perfeito, Rafa. Nossa, sensacional! É igual você falou, né? Eu vi nos seus posts que você fala que tudo tem uma mensagem para passar, né? Os sentimentos que a gente tem, sentimentos emocionais é, a que a gente tem com as coisas, tudo tem uma mensagem para passar para a gente. Então, se a gente exagera, se a gente desconta na comida, com certeza tem alguma mensagem que está implícita ali, né?
1: É e às vezes é algo que nós estamos fazendo é, corpo mole, né? Por exemplo, passa sexta-feira, passa, repete final de semana atrás de, de, de final de semana e você se vê sempre chegando na sexta-feira à noite e querendo se recompensar com alguma coisa, né? Tipo, por que que eu aceito isso? Por que que eu estou aceitando? Por que que eu estou cogitando isso que é normal? Isso é um grande problema também, porque quando a gente olha para a mídia isso é bem complicado. Quando a gente olha para a mídia, a mídia trata isso como normal. Isso vem muito da cultura americana, principalmente dos Estados Unidos, em que você é medido pelo status da sua conta bancária. Então, quando você é medido por isso, a pessoa ela só quer trabalhar mais, ela só quer se doar mais e não tem tempo nenhum para ela. Então, ela vive uma vida sempre ali no extremo. Isso acaba com ela em termos de saúde e emocional. E aí quando ela vai ver um filme, uma série que alguém tá passando alguma coisa semelhante a ela, ela vê a pessoa comendo ou bebendo. Não é? É. É? Sim. Ela vê isso em filme, em novela, em série, ela vê tudo isso. Então a mídia trata isso como normal pra gente. Só que não é normal. É difícil você ver, por exemplo, não tô falando que não exista, mas é difícil você ver um filme, uma série, uma novela é, mostrando uma situação assim, onde a pessoa ela vai procurar uma terapia, por exemplo. É raro você ver, mas é o caminho. <risos> Só que não mostra é. por quê? Porque não vende Não é legal, não é divertido, não atrai é, humor Não tem essas regalias que, digamos, atraem o público Só que aí o público que tá aqui assistindo não tem essa percepção E aí vai com como se fosse uma inocência, né? Uma inocência em que eu tô lá, é, tô super cansado numa sexta-feira à noite Eu ligo a televisão Aí eu tô vendo lá, é, por exemplo, os Simpsons. Eu, eu tive uma época que eu gostei muito dos Simpsons. Aí você vê lá o Homer, ele todo estressado, ele vai lá e come um toneladas de comida. Ou bebe toneladas de cerveja. Aí você pensa, poxa, se eu ia ali no supermercado e comprar uma cerveja e fazer um churrasco, tá tudo bem, então. Você começa a se ver nos personagens, você começa a se ver nessas questões. E aí você considera o normal, só que esse normal tá totalmente deturpado.
0: Nossa, é muito isso. E é, muitos filmes também de Natal, nossa, Sim. tem chocolate quente, tem todas aquelas coisas maravilhosas, você olha e dá muita vontade de sair de lá e já fazer a mesma coisa que a pessoa tava comendo no filme, né? Exato. É muito
1: isso. Eu assisto uma série para você para você ter ideia, eu adoro a série. Só que assim, eu tenho uma visão que filtra, né? Eu tenho uma visão desenvolvida, não é que eu tenho que eu sou melhor, não, Eu desenvolvi, fui me. fui lendo coisas, fui amadurecendo em relação a isso, né? É, mas eu, te, eu vejo uma série que quase todo pepino, quase todo problema que aparece lá para os protagonistas, eles sempre bebem lá. Eles bebem, bebem, bebem. Então, bebem para comemorar, ah. bebem para um momento que está triste, que está difícil, etc. E aquilo ali, você acha que não pega na cabeça das pessoas? Ou se pega. Pega com certeza. É um
0: gatinho.
1: É a similaridade, é, né? Quando eu gosto, eu me admiro, admiro alguma pessoa. E se eu vejo uma coisa que ela faz e é palpável pra mim, a chance de eu querer repetir aquilo é muito alta. Né? Porque eu quero me sentir como aquela pessoa. Principalmente se a minha vida eu não gosto tanto dela do que eu faço, ou tá muito chato, está muito monótono. Aí eu tento repetir aquilo. Por isso que assim eu sempre falo é, que emagrecimento ele é uma consequência. emagrecimento Ele é uma consequência. Ele não é um objetivo que deve ser mirado nele, um alvo. Ele é uma consequência. Consequência de quê? quando você começa a olhar para a sua vida e percebe aquilo que está em desarmonia, em desequilíbrio. Aquilo que está deturpado. Então, a hora que você começa a trabalhar esses pontos, as coisas começam a se reequilibrar. E acontece uma mágica. Sabe qual é a mágica? A pessoa emagrece sem perceber.
0: Mas é verdade. Se a pessoa está dormindo bem, comendo bem, fazendo exercício físico, fazendo o que ela ama, não tendo motivo para querer descontar a comida, nem nada assim. Não tem jeito. Claro que vai emagrecer. É isso mesmo. legal Nossa, sensacional isso. Olha, quando eu olhar pra baixo ou pro lado aqui, é porque eu tô anotando. Você me conhece, você sabe que eu fico anotando tudo. Você tá falando muita coisa boa, então eu também tô aprendendo muito. Tô anotando tudo aqui, viu?
1: Tudo bem. <risos> Mas isso aqui também depois, tá? Você vai deixar salvo, não vai?
0: Vou. Então,
1: Vou assistir depois. É, então, Aí você pode, qualquer coisa, se você quiser uma concentração melhor, você pode até assistir depois para anotar tá com mais calma, pausar, anotar. Tá? E até o pessoal que quer rever também. Não, com certeza.
0: Tem muita gente que falou que não ia conseguir assistir agora. Então, mais A motivo para deixar salvo, o pessoal ver depois também. Com certeza. E aí, Rafa, você hum. quer. É, você quer que eu vou te falando algum daqueles itens que a gente tinha conversado? Você já falou vários, né? Você já foi falando e acabou já tocando em vários. Não, mas pode, mas pode, pode eu...
1: falar, sim. Pode falar, sim.
0: É. É, o primeiro item que a gente tinha conversado era como saber se você está exagerando.
1: Então, isso aí é bem particular, né? É... Eu gosto, ser... eu quero trazer uma, um, um ponto que aí está. Esse ponto está bem esquecido. Que, inclusive esse ponto eu trabalhei muito com uma consulta hoje com o paciente. Né? Eu percebi que ele havia uma... uma... É como se a auto-percepção dele no momento de comer meio que desse uma apagada. Eu acredito que seja até um mecanismo de defesa do inconsciente dele. Mas nos momentos que ele tendia a exagerar, ele não conseguia lembrar e metrificar o, que, o que, que ele comeu. Então isso mostra que literalmente o inconsciente dele meio que apaga, né? Mas, enfim, o que, o que eu quero dizer com, com, com isso que eu acho importante a gente trazer aí de como saber se há desequilíbrio. Uma maneira de é, entender de uma maneira prática, de uma maneira, há várias maneiras né, da gente observar se há desequilíbrio alimentar na vida de alguém, mas uma maneira bem prática que todo mundo que está assistindo aqui e que vai assistir depois consegue fazer é quando você olha para como está a sua saciedade hoje. A sua saciedade hoje, ela, ela tem influência de muitas coisas, né? Mas... Vou falar pela minha experiência. As pessoas hoje em dia, elas têm uma sociedade muito além do que seria ideal. né? Muito aquém, perdão, do que seria ideal. Então a sociedade delas é bem assim, bem mais ou menos, né? E por estar bem mais ou menos, favorece da pessoa acabar exagerando em algum momento ou outro. De uma maneira bem, bem, bem simples, pessoal, é, a gente tem dois principais mecanismos do nosso corpo criar essa ansiedade pra gente. Uma é de longo prazo, uma é de curto prazo. A gente se viciou, nos viciamos em usar a de longo prazo. Qual é? É a saciedade estomacal. Como que é a saciedade estomacal? É a saciedade que você sente quando há aquela plenitude. É quando o estômago deu uma dilatada. O estômago é um músculo. Então, quando você coloca muito conteúdo nele, ele dilata para caber. Conforme vai chegando esse conteúdo, ele começa a dilatar, ele, assim como o intestino, mas principalmente o intestino, começa a liberar alguns hormônios e esses hormônios começam a se acumular no sangue que em determinada quantidade o cérebro começa a perceber o centro da saciedade ele começa a dar sinal de saciedade. Só que perceba, conforme cai alimento, começa a aumentar a concentração de hormônios no sangue, até aumentar o nível que o cérebro percebe, isso leva um tempo. Nesse tempo, pode uhum. ter acontecido muito estrago. A pessoa pode ter comido bastante. Entendeu? É. Qual é a outra via que a, gente, que a gente tem em saciedade que ela é mais acurada, ela é mais aguda? É a mastigação. O nosso... se Você, você é odonto, né? Uhum. Pois é. Aqui, aqui a gente tem aqui o masseter. O sérvia, ele, ele é considerado né, o principal músculo da mastigação. É e, e ele tem uns motoneurônios específicos, que são motoneurônios, são neurônios mais especializados em é, relacionados a músculos, a musculatura. E eles se conectam, eu não lembro se é diretamente ou indiretamente, isso não lembro mesmo, mas eles se conectam ao centro da sociedade no cérebro. Então, conforme eu estou mastigando eu estou enviando, na verdade uma seta assim com os neurônios dele, está enviando impulso nervoso em tempo real para o cérebro. Então é como se fosse uma live aqui, ó. o pessoal está tá vendo a gente ao vivo, o cérebro ele consegue ver ao vivo o que está entrando, quando a gente mastiga os alimentos. Só que é o problema, qual é o comportamento comum que as pessoas têm hoje quando vão comer? Elas não estão habituadas mais a usar os dentes, Camila. É. Da maneira como deveria se usar. Então, ele, elas usam apenas para cortar, dar uma mastigadinha e engolir. Ah, então, a é, gente é, não, é. então, a gente não usa como deveria usar a mastigação. E aí, quem sobra pra, é, o trabalho sobra para quem? Para gerar saciedade? Para o estômago, coitado. Só que aí, a saciedade dele é tardia. E aí, a chance de você exagerar é alta. Você exagerando, você ganha peso. Então, eu, é o que eu sempre falo assim, quando alguém chega para mim e pergunta Rafael, se você pudesse dar uma dica uma dica só, só uma para as pessoas que querem emagrecer, que é a dica mais importante na sua opinião qual seria? Eu vou sempre responder mastigue bem Mas, aprenda a mastigar <risos> bem os alimentos, e quando eu digo mastigar bem os alimentos, não é aquele mastigar robótico, que você fica ali ó, tipo uma vaca ruminando não é isso, é a gente desenvolver um momento da refeição que a gente vai ter um momento só para comer, sem distração, sem ficar olhando o celular, televisão, computador, conversar menos, focar mais em sentir sabores, aromas, texturas, sentir mais a refeição. Quando a gente, o nosso foco está em apreciar a refeição, a gente não fica igual uma vaca ruminando, prestando atenção no que a gente está mastigando. Mecânico, né? uma coisa que perde a graça. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fica com essa mastigação mais mecânica, você come sem graça. Você passa ser assim, é. um robô mastigando e aí perde a graça. Então o seu foco deve estar em apreciar a refeição. Claro que você pode começar a desenvolver o quê? Uma percepção no momento de engolir. Como? Olha se a consistência da comida na sua boca está mais para o pastoso. Ou se você percebe ainda pedaços maiores ali na comida. Conforme você começa a perceber e trabalhar a mastigação em que a comida fique mais pastosa e você engole, poxa... Você vai perceber o quanto a saciedade vai mudar a sua vida. Rapidamente, Camila, deixa eu só contar. A minha ex-orientadora na USP em Ribeirão ali, ela tava fazendo uma pesquisa com, com, os, com os diabéticos de uma maneira bem, é, bem geral, assim, o pessoal entender. Ela dividiu dois grupos lá, os diabéticos. Um, a orientação era ó, a comida que, que sobe da, da nutrição para vocês, né? É o HC é isso. Vocês vão comer normal, como vocês sempre comeram. Show. O outro grupo. A comida que subir da, da, da nutrição, vocês vão mastigar mais esses alimentos e na hora que vocês começarem a sentir saciedade, vocês vão parar de comer. Essa foi a única diferença. Qual foi o resultado final? O resultado final é que essas pessoas, com essa simples orientação, perderam muito peso. Algumas é, não precisaram mais de medicamento para diabetes e pegaram alta só com essa orientação. Por que, que essa orientação funciona? Porque ela orienta a saciedade pela mastigação. Então você passa a mastigar mais. A saciedade cerebral, ela atua mais. E aí é como se a saciedade estomacal fosse, ficasse como um backup. Então fica muito mais preciso o mecanismo de, de saciedade. E segundo, qual foi essa orientação de, olha, a hora que você começa a ficar, a hora que você começar a sentir saciedade, sabe quando você está comendo, você começa a sentir que você está começando a ficar saciado? Não. É esse o ponto. A orientação, ó, você percebeu Parou de comer. Lembra que eu falei que o estômago, ele dilata, né? Então ele começou é. a dilatar e ele continua secretando, ele, principalmente o intestino, continua secretando os hormônios na corrente sanguínea, mesmo sem entrar mais comida. Porque dilatou um pouco, continua. E aí, essa uhum. esse era a cerejinha do bolo. A pessoa para de comer, mas o estômago continua secretando. Qual, eu quero, qual foi o resultado? Passava 10, 15, 20 minutos, a pessoa parou de comer. Mas passava 10, 15, 20 minutos, ela tinha a saciedade igual se ela tivesse continuado a comer. Por quê? Porque os hormônios se concentraram na corrente sanguínea, sensibilizaram mais o cérebro, e aí ela teve saciedade mais controlada. Ela acabou comendo menos, se sentindo saciado saci 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 com isso, perdeu peso, reduziu a glicemia, não precisou mais usar medicamento para diabetes, foi para casa, linda, lindos, maravilhosos só com isso, não, por, isso que eu, não. por isso que eu falo que mastigação é tão importante porque se eu percebo que eu não tô mastigando bem, é muito provável que você não esteja com equilíbrio alimentar, você esteja desequilibrado porque a saciedade, eu vejo ela como se fosse, você já foi em algum, algum show de alguma banda alguma coisa que você gosta assim? Uhum. então, é como se fosse aquela roleta que segura você então ela vai controlar quantas pessoas que cabem ali no estádio ela não vai deixar passar mais a saciedade funciona como essa roleta que segura. Então, se eu não tenho o guardinha da saciedade ali, entra quanto a gente quiser. Entende? E isso pela mastigação. A mastigação, ela, ela literalmente ela pode fazer essa diferença gigantesca em você conseguir ter um equilíbrio alimentar apenas focando no fator de saciedade.
0: Nossa, sensacional, ainda mais para mim, que sou dentista, vou usar muito essa informação tanto para mim quanto para os pacientes. pacientes, porque a gente sabe que a estética não é só a estética dos dentes, né? As pessoas às vezes procuram a gente por estética, hum. mas a gente sabe que vai muito além. Hum. Então, associando essa mastigação ao emagrecimento, que é uma coisa que muita gente deseja, nossa, sensacional, mais um motivo para as pessoas quererem estar é, tá com os dentes legais, né? E, equilíbrio. E,
1: e, e voltando, lembra que eu falei lá que a mídia vende as coisas, elas, ela mostra aquilo que vende, né? Por que, que você vê poucas pessoas falando de mastigação? Quase ninguém falando. Porque as pessoas não dão muita atenção a isso. Não, é, não recebe tanta atenção. Se eu pegar e falar assim pra vocês, olha, descobriu um suplemento XYZ que se combina eles, você perde peso, em, você perde em um mês, 10 quilos. E aí eu venho e falo da mastigação. O que é que vai vender mais? Esse suplemento? Entendeu? Porque eles olham a mastigação. Mastigação é uma coisa óbvia. Eu tenho, qualquer pessoa tem. Se tem dente, tem. Se não tem, é só colocar a dentadura que tem também. Então, qualquer outra pessoa <risos> tem a mastigação. E aí se torna uma coisa, às vezes, muito. Desculpa a palavra, mas às vezes a pessoa pode enxergar isso como meio idiota. Nossa, mas isso vai funcionar? Então não tende a chamar tanta atenção das pessoas, mas é uma coisa gratuita que todo mundo tem, que quer perder peso, que se começar a aplicar, vai ver a diferença.
0: Muito bom. Só essa dica já valeu tudo, já, a live. <risos> Todas as dicas até agora, né? O Rafa, é, então, e agora quanto aos sabotadores? Quais que você acha que são os maiores sabotadores que fazem as pessoas quererem descontar na comida? Como minimizar? Ah, eu eu
1: diria que o principal é a mentira que a gente se conta na frase seguinte, eu mereço comer isso hoje. Essa é. É uma, esse é o maior sabotador Porque eu ouvi eu vi uma vez uma frase que, sim, ela dói, mas ela muda. Ela dói, mas ela muda. Então, não era o um sentido alimentar. Era um sentido diferente, mas tinha essa questão do eu mereço. E a pessoa dizia assim, ó, eu mereço nada. Você escolheu a vida que você tem hoje. Se você escolheu a vida errada, o problema é seu. Você tem que ser responsável pelo que você escolheu. Então, assim, claro que dói. Claro que dói. Né? Às vezes a pessoa, não literalmente ela escolheu, ela precisou abrir, é, ela precisou aderir àquilo. Por exemplo, é, precisava colocar comida dentro de casa, precisou ter dois, três empregos. Literalmente ela não escolheu. Mas escolheu. A gente precisa aí, ser criterioso com a palavra. Ela escolheu ter dois, três empregos. Talvez ela poderia fazer alguma outra coisa, a gente não sabe. Mas ela escolheu. Então, é, para o merecimento, vale muito a autorresponsabilidade, essa autopercepção. É, no coaching, a gente trabalha muito isso, né? De você, aquilo que você faz, aquilo que você escolhe, você tem que se responsabilizar por aquilo. Porque se você não se responsabiliza por aquilo, acontece um problema muito grande. Qual é? é de uma maneira bem simples, eu não sou psicólogo, tá? Mas pelo que eu tenho aprendido até agora. A gente tem aí é, a mente inconsciente e a mente consciente. Quando eu faço uma coisa e eu não fico responsável por aquela coisa, eu tento esquecer aquilo, me conto uma outra história para tornar aquilo mais confortávelzinho ou gostosinho, eu não estou exercendo a minha autorresponsabilidade. E aí acontece um problema. A nossa mente inconsciente, ela deixa de acreditar na consciente. Porque quem está escolhendo fazer isso é a consciente. Só que uhum. por eu não assumir a responsabilidade, isso vai causar alguns danos para mim. Por exemplo, eu não vou aprender a lição, eu vou continuar repetindo alguma coisa, isso vai trazer prejuízos para mim, e isso o inconsciente capta a nossa mente mais emocional. E aí entra um problema. Pela inconsciente não confiar mais na consciente, ela que começa a tomar a frente, a dianteira. E o que, que seria essa tomar a frente, a dianteira, Rafael? Comportamento impulsivo comportamento que você não controla você ficou extremamente ansiosa, vai lá e pega uma coisa e come, nem sabe como que fez aquilo. Isso é inconsciente. É um inconsciente que está tomando conta de você e você não tem ideia. E aí você acaba sendo o quê? Refém disso. Só que tudo isso aconteceu por medidas simples. Lá na autorresponsabilidade. Toda pessoa que passa a ser mais autorresponsável pelo que fala, pelo que faz, é, pelo que escolhe, é, menor, menor número de comportamentos impulsivos essa pessoa ela, ela passa a ter. Porque ela está mais responsável com aquilo. Ela está usando mais a mente consciente para lidar com as coisas que ela precisa lidar. Então, a história do eu mereço comer isso hoje, eu mereço beber aquilo hoje, isso é uma mentira que a gente conta para quê? Para tornar confortávelzinho. Isso, inclusive, na minha opinião, não sei se está errado ou certo, mas na minha opinião, tem uma influência dos filmes, das novelas que a gente estava falando ali. Porque a gente vê as pessoas fazendo isso. Então, a gente... É, é como se o nosso inconsciente captasse aquilo e visse aquilo como algo comum. Eu posso fazer isso. Pô, tá na novela, tá no filme, tá na série. Até meu vizinho faz, não sei, minha mãe faz, meu namorado faz. Eu vejo as pessoas fazendo. Por que que eu não faria? E aí, é muito cômodo eu me contar essa história de que eu mereço. Só que, na verdade, o que você merece é o que você quer de verdade. Não aquilo que você quer esquecer, aquilo que você quer se anestesiar, aquilo que você quer é, enfim, diminuir o sofrimento. Não é isso. Né? Porque se você está fazendo isso, apenas eu, eu chamo como se fosse um band-aid. Você tá usando um band-aid. Mas a ferida continua ali exposta. Aí você vai deixar é, a ferida ali aberta ou você vai atrás da cura dela? Você vai fazer alguma coisa para literalmente curar ela? Uma terapia, algum trabalho nesse, nesse sentido? Né? Então, é, é, é importante a gente olhar para esse grande sabotador do merecimento. E se a pessoa, genuinamente, com todo o coração e alma dela, ela se perguntar o que verdadeiramente eu mereço, ela vai saber a resposta. Ela vai saber o que ela merece. Você vai saber que você vai merecer talvez um, uma saúde melhor, poder ter essa saúde melhor para brincar mais com o seu filho, para poder fazer alguma coisa que você não está fazendo mais a dois, em amigos, é, projetos que você quer fazer. Você vai encontrar o que você merece. Não é essa desculpinha que você fica usando para poder se dar a permissão, para essa permissão ficar menos dolorida na sua mente, que é legal fazer isso. Né? Porque essas pessoas elas olhassem mais a verdade nua e crua, elas iriam perceber o quê? Que por eu estar sofrendo, não fui forte o suficiente para lidar com isso e estou saindo correndo pedindo ajuda para comida. Eu estou sendo fraco. Então, se eu não reconheço essa minha fraqueza, e não é de diminutivo não, tá? Algumas pessoas podem entender isso como algo diminutivo, te diminuindo. Não. É normal ser... é normal, não. É comum ser fraco. Você passa pela fraqueza para uma hora você, se ficar... Pra você ficar forte. Mas você precisa o quê? Reconhecer isso. Agora, contar uma história, só pra... Isso é orgulho, né? É um ego nosso falando. Contar uma história para que aquilo fique gostosinho, bonitinho e a gente não olhe o que a gente precisa olhar, isso é errado, porque eu estou falando uma Sim. coisa para mim que não é verdade. E quanto mais eu minto para mim, é, os psicólogos chamam de autoconceito, né? Isso. Quanto mais eu, eu, eu minto para mim, menos eu me vejo como uma pessoa confiável. Aí a pessoa ela começa a ter autoestima pi, é, pior, autoconfiança decaindo e não sabe por quê. Por quê? Porque ela se dá motivo para não confiar nela mesma. É o que eles tá chamam de, bom. eles chamam isso de autoconceito, né? O que você entende de você, quem você é para você, você é literalmente uma pessoa confiável para você ou não? Né? Esse autoconceito que você tem de si gera muito impacto nos seus projetos, nos seus sonhos, na, no que eles chamam de força de vontade, né? Willpower influencia tudo nisso. O autoconceito. E uma das melhores maneiras da gente trabalhar autoconceito é a autorresponsabilidade. É ser responsável com o que fala, com o que pensa. E às vezes a gente, é, a gente fala muito no. Como que eu poderia dizer? É, na força do hábito, né? Na força. Esqueci do, um, o termo, mas é na força do hábito. Às vezes a gente tá ali sofrendo tudo, ah, não, mas eu mereço comer isso agora. E se você está querendo ser mais autorresponsável, volte. Volte com conserte isso. Não. Eu não mereço com isso, não. Eu mereço isso. Eu mereço, por exemplo, é, resolver esse, esse problema amanhã cedo e dormir cedo agora para amanhã acordar cedo e resolver esse problema. Eu mereço, ao invés de ficar aqui imaginando mil e uma coisa, vou ligar para essa pessoa e resolver aquilo. Eu mereço o que, que você merece de fato. Seja bem congruente com a sua palavra. Você percebeu que você mentiu para você? Volte e conserte. Isso traz uma, um autoconceito muito melhor para você. Você começa a se ver com uma pessoa mais confiável. E aí, esses sabotadores vão ficar cada vez mais escassos na sua vida.
0: Nossa! Perfeito! Respondeu sim brilhantemente, Rafa. Parabéns! Na
1: jugular, <risos> como diria um amigo meu. Foi na jugular essa.
0: <risos> na jugular? <risos> é, enfim. Então... É, por onde começar? O que devo fazer? Eu Sei que você já falou da mastigação. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Por onde começar pra ir rumo ao equilíbrio alimentar?
1: Eu tenho um exercício muito legal, que eu acho que o pessoal pode fazer também. Qualquer pessoa que está vendo isso aqui, vai ver depois, pode fazer. Pega uma folha de papel e aí você vai dividir ela em duas colunas. Na coluna da esquerda, da direita, qualquer, qualquer jeito, tá? Mas eu vou falar aqui pra mim. Na coluna da esquerda você pode ir lá escrever assim, ó. O que eu preciso melhorar. Na coluna da direita você coloca assim, ó. O que eu sou, é, o que eu já faço bem ou no que eu sou bom, alguma coisa assim. Na parte esquerda então você vai destacar tudo que você percebe que é aquilo que você precisa melhorar, visando um objetivo. Não vai colocar tudo na vida considerando tudo. Você tem o um objetivo de emagrecer, por exemplo. Considerando meu objetivo de emagrecer, o que, que eu preciso melhorar? Vai lá e faz uma lista de coisas. E no quesito de emagrecer, o que eu já tenho de bom comigo? O que é aquilo que já me torna forte para o emagrecimento? Coloca do lado direito. A hora que você fizer isso, vai surgir uma lista ali e normalmente isso é muito individual para cada um. O que eu posso aconselhar é não pare em número pequeno, tá? Deu três e não fique satisfeito não. Pense mais, pense mais. Busque pelo menos uma cinco de cada lado. No mínimo, uma cinco de cada lado, Tá? definiu isso, aí eu quero que você faça o quê? Determine prioridade. Você vai olhar assim, ó, para essas coisas que eu preciso melhorar, qual é dessas cinco, por exemplo, a que mais dói em mim? A que mais traz consequência negativa na, na, na minha vida? Pronto. A hora que você identificou, é aquilo ali que você vai começar. Aí você vai começar a desenvolver uma estratégia para aquela principal dor. A gente não deve olhar, por exemplo, essas cinco e tentar trabalhar cinco de uma vez. Não faça isso. Porque já é cientificamente comprovado que a nossa força de vontade, o né, que eles chamam de willpower, ela é limitada. Tá? É como a bateria de celular. Você começa o dia com sua bateria é provavelmente 100%, no final do dia ela está próxima de descarregar, se não já descarregou, dependendo. Né? E aí a força de vontade é igualzinha, ela é limitada. Então você não tem força de vontade à vontade para você trabalhar e consertar a sua vida inteira, não. Você tem que usar ela com parcimônia e sabedoria. E equilíbrio, como a Camila trabalha com vocês. Então você Entendi. vai escolher o que? Uma, aquela que mais dói, e vai começar a trabalhar ela. Escolheu ela, começou a focar em trabalhar ela. A hora que você começou a perceber melhorias nela, aí é bem provável que é um sinal verde para você ir para uma próxima. Então isso é o que a gente está puxando lá do início o ponto da, é, do acolhimento. Sabe? De você uhum. se acolher. De você saber que tipo, eu tenho limites. Eu tenho Sim. limites e eu preciso respeitar esses limites. E dentro do limite que eu tenho, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. O melhor. Se a minha principal dor é, por exemplo, toda vez que, sei lá, eu me desentendo com alguém, eu vou correndo com meu um chocolate, é isso que eu vou trabalhar. É isso que eu vou trabalhar. Toda vez que eu me desentender com alguém, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer que traga, talvez, uma um sentimento bom para mim, que o chocolate ela busca para isso, né? Ou ele busca para isso, né? Para sentir alguma coisa boa e anestesiar aquele momento. Será que não vale a pena você mudar a sua abordagem com a pessoa, o que como que você tá tendo essa relação com ela? Ou será que não vale a pena também você é, focar em o que você tá fazendo do pós-conversa? Enfim, aí podem entrar estratégias, estratégia é muito individual, acho que não tem como falar aqui. Desculpa, a Siri tá falando comigo aqui. <risos> Mas, às vezes, Mas... Ela, às vezes ela começa a responder, nem sei como. Né? Mas deu para dar uma clareada? Esse é o primeiro passo, eu acho.
0: Nossa, total. Total. E eu acho que isso que você ah, falou e das coisa, metas...
1: E, e outra Deixa coisa. Do lado direito das coisas que você citou ali, que tem que você já é bom, olhe para aquela lista o que é que, daquilo ali que você pode usar para te ajudar com esse primeiro alvo. Bem importante isso. Então, às vezes, você já e... tem uma coisa muito boa com você. Por exemplo, é... eu sou uma pessoa é, muito boa com comunicação. Eu me comunico bem com as pessoas. Eu tenho uma facilidade com, com me comunicar. E aí você... Vamos usar esse mesmo exemplo que eu falei aqui. Aí você vai falar, opa, mas há uma... não há uma congruência aqui, não. Eu estou sofrendo com uma pessoa e sou bom com comunicação. Será que eu estou exercendo é, a, minha... a minha facilidade com comunicação com essa pessoa ou não? Ou com ela, eu acabo entrando numa uma, uma postura inconsciente, mais vitimista, mais em segundo plano, que eu me sinto inferior a ela. E aí eu não exerço a qualidade que eu tenho de lidar com, a, com, a, com as pessoas. Então, olha o que você tem de ferramenta já fortalecida com você para você usar estrategicamente contra aquele primeiro alvo que você escolheu.
0: Muito bom. O que eu ia falar só, é só o que você estava falando da questão da gente confiar na gente mesmo, né? Uhum. Quando a gente coloca metas irreais, a gente começa a não confiar, porque a gente se frustra, a gente não consegue realizar tudo aquilo. Então a gente pensa, ah, eu não vou conseguir. Mesmo que inconscientemente a gente faz aquela lista gigante, mas eu não sou capaz. Então começar um pontinho de cada vez, né? Igual você disse. Não dá pra... Ah, é, nossa, eu quero fazer mil coisas na, na minha alimentação. Uhum. Eu quero emagrecer tantos quilos, quero ufa, parar ufa. de comer, não, quero não tem como, tem que ser uma coisa de cada vez. Não. Realmente não dá. A gente para mesmo de confiar e não consegue resultado nenhum.
1: Exatamente. Tem um livro para quem gosta de ler, eu acho, eu acho que vai ajudar muito nisso que nós estamos falando aqui. Chama Os Quatro Compromissos. É um livro extremamente fino, mas pela, pela finura, nem né? sei se é assim que fala, pela finura que ele tem, pela espessura tão pequenininha que ele tem, você não imagina o tesouro que está dentro dele. Ele é influenciado pela filosofia tolteca, ah, cidadão, ah, o povo tolteca era uma era um povo na região do México, se não me engano que na época deles era um dos considerados mais inteligentes da, da época deles né, e eu não vou falar, só vou falar o primeiro aqui mas tem quatro compromissos que está, estão dentro de quem era tolteca e o primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra quando você passa a ser impecável com a sua palavra, entra nisso que nós estamos falando aqui, então eu só falo aquilo que literalmente eu consigo cumprir. Eu não vou ficar falando coisa para agradar as pessoas se eu não consigo cumprir. Isso aí me traz um autoconceito de mim totalmente deturpado. Né? Então eu preciso ter um, um, uma impecabilidade com a, com a minha palavra muito firme comigo. Quando eu passo a só falar aquilo que eu dou conta de fazer, literalmente eu me passo a voltar a ser esse tipo de pessoa. Agora, quando eu não tenho essa impecabilidade, eu passo a ser uma pessoa que poucos vão, vão confiar em mim. Porque eu tenho muito gogó, mas eu não faço quase nada. Ou eu faço o oposto das coisas que eu falo.
0: Muita palavra e pouca ação, né? Igual Exatamente. O, que o pessoal
1: fala. Exatamente.
0: Nossa.
1: E entra, isso, isso entra muito bem naquilo que a gente estava falando, né? De você, é, eu tenho 5, 10 coisas para, para fazer. Se eu falar que eu vou fazer as 5, as 10, eu sei que eu estou mentindo para mim. Para que, que eu vou continuar com isso? Então eu olho para aquilo e, e vou ser o máximo sincero e congruente comigo. que diz que eu consigo fazer? É isso aqui que eu vou começar? Então eu vou focar nele. E aí eu dou o meu melhor naquilo ali. hora que eu consigo, eu começo a o quê? Ter uma confiança muito maior em mim. Porque eu percebi que o que eu falei, eu cumpri. Eu sou impecável com a minha palavra.
0: Muito bom. Recomendo Nossa, muito, muito, viu, Elisa? Esse livro aí,
1: assim, ele foi como um divisor de águas na minha vida. Ele é fino. Você lê ele em um final de semana, se você quiser. Mas assim, o potencial que ele tem para a vida das pessoas é um tesouro. É,
0: Elisa é minha irmã, minha mãe tá aí também. Tá toda uma galera aí assistindo a gente. Muito bom. Uhum. É, Rafa, então acho que dos pontos que a gente tinha combinado de falar, você já falou tudo e muito mais. Uhum. É, eu acho que agora a gente podia passar para as dúvidas que o pessoal mandou na caixinha de perguntas, então. Pode
1: Manda.
0: ser? Manda! <risos> Beleza. É, a primeira dúvida é, precisamos mesmo comer de 3 em 3 horas?
1: Não. Precisa não. Isso é uma dúvida realmente que o pessoal tem, né? É, o comer de 3 em 3 horas, ele, ele ficou convencional e ele ficou mais convencional porque essa cronometragem de tempo em tempo, ela vem muito ou da parte do esporte ou da parte médica, né? Por exemplo, principalmente diabético tipo 1, precisa ter um controle muito bem de horário que come. Porque é controlado muito bem a glicemia e as doses de insulina. Então aí precisa ter um controle realmente muito é, específico junto do médico e junto do, do, ou da nutricionista. Né? Agora e, e no esporte também isso normalmente acontece, porque principalmente com o atleta, né? O atleta normalmente de alto rendimento, ele não faz um treino no dia, ele faz dois, três treinos no dia. Então cada sessão de treino ele precisa ter uma recuperação até a próxima, próxima sessão de treino. E ali os horários das refeições precisam ser religiosos. Né? Você precisa seguir literalmente religioso para proporcionar um, uma recuperação. Agora para nós meros mortais aqui é não. A gente precisa ficar com essa noia não. É, claro que vou, eu recomendo sempre que você olhe o que o que é que funciona para você. Né? Uma vez eu fiz uma live sobre isso, né? Falei sobre comer de três em três horas, duas em duas, quatro em quatro, é, comer quando tem fome. É, o jejum, né, que hoje em dia ficou muito famoso também. Então isso aí é uma uhum. coisa que você precisa testar. Só que tem algumas coisas, principalmente o jejum, por exemplo, eu recomendo que você teste com suporte profissional, porque dependendo, talvez você pode passar mal com hipoglicemia, tá? Então é, isso é para sua é. segurança, não é enjoeiro do Rafael, não. É para sua segurança mesmo. Então, eu recomendo que você procure sempre um profissional para você fazer com essa supervisão. Agora, os outros, eu creio que você possa fazer por conta própria. Começa, faça uma semana um teste. Coma de 4 em 4 horas. Observe como que é a sua saciedade. Eu, por exemplo, e eu, o Rafael, eu tinha uma época que funcionou super para mim comer de 3 em 3 horas. Super. Tá? Era perfeito. Meu apetite, assim, como um reloginho. Hoje em dia, se eu for comer de 3 em 3 horas, não rola. Porque vai ter hora que eu vou estar com fome e vai ter hora que eu ainda vou estar cheio. Então, hoje em dia, para mim, está é. funcionando mais o quê? Comer quando eu tenho fome. Então, a hora que eu começo a sentir fome, eu como. Começo a sentir fome, eu como. Então, isso aí é teste e reteste mesmo. É, nós somos, obviamente, diferentes uns dos outros, né? Então, é natural que essa questão também da saciedade venha a ser diferente para cada um também. Lembrando de mastiga, povo, né? Não vai querer que a saciedade funcione sem mastigar, não.
0: É, e lembrando que fome também não é só ali, ah, deu uma, um espacinho, já, já tá com fome, porque senão ah, né? a pessoa fala, ah, não, tá com sede, né? Exatamente. Tá, hoje,
1: hoje à tarde, hoje à tarde teve, uma, teve um momento em que eu tava. Eu comecei a sentir uma fome, e eu cheguei, fui lá, fui lá pra dentro de casa, tudo, e eu falei pra minha mãe, nossa, que fome, né? E ela falou, não, eu também, eu não lembro exatamente o que, o que ela falou, mas eu parei de pensar assim, eu falei, mas eu comi agora há pouco, não era pra eu estar com fome? E eu fui perceber, era mais uma vontade de comer, era uma fome emocional, porque eu tava ansioso, que tinha algumas coisas pra fazer e tudo mais. E, e ela mesmo falou, não, mas é vontade de comer. Mas eu falei, mãe, vontade de comer e fome é totalmente diferente, vontade de comer é emocional. Fome é fisiológico, né? Então, e, e é um exercício também, Tá? Quanto mais você exercita perceber se você está com fome mesmo ou não, mais você vai ficando com isso acurado. Você vai ficando com isso mais... É, tendo a capacidade de perceber se é fome ou se é uma vontade de comer.
0: Normalmente,
1: normalmente o, a vontade de comer ela é muito uma, um precisar, sabe? Aquela coisa que é muito impulsiva. Nossa, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Normalmente, tende a ser assim. A fome, não. A fome, você, comece, você começa a sentir o seu corpo te falando. Né? Ou o estômago tocando, é. ou uma fraqueza, é uma, ou, ou uma tontura. Você começa a perceber que seu foco está caindo, sua concentração. Se você trabalha com coisas né, mais, mais manuais, assim que não tem tanto esforço, pra, por exemplo, aí ah, isso aí é mais sinal do corpo dando sinal de fome. Perfeito,
0: Rafa, muito bom. É, a próxima pergunta é: qual o melhor horário para uma pessoa que quer emagrecer comer chocolate?
1: Peraí, deixa eu só responder o que a Mirley perguntou aqui. Ó, Devemos comer só quando tem fome? Mirley, isso aí você testa. tá? Eu falei que para mim hoje funciona melhor comer quando tem fome. Se pra você funcionar quando tem fome, ótimo. Agora se você perceber que se você for comer quando você tem fome, se acaba exagerando, que a fome fica muito grande, você não consegue controlar, talvez fique mais interessante você testar um período. Aí você pode testar, comer de 3 em 3 horas, comer de 4 em 4 horas. E observa em qual desses que você vai, vai perceber o maior equilíbrio alimentar? Se você está comendo porções legais, que você não está exagerando, entendeu? Isso é, é muito individual mesmo. O Carro, faz a pergunta, eu só lembro tudo do chocolate. Você falou de chocolate, não falou?
0: <risos> Falei. É, ó, qual o melhor horário para uma pessoa que quer emagrecer comer chocolate? Uma ah, pergunta da legal.
1: legal. Olha, é, legal essa pergunta. É, eu recomendaria junto de refeição. Eu recomendaria junto de, de refeição. Agora, há uma outra possibilidade também. Por exemplo, é, uma pessoa que está treinando, principalmente treino com uma pegada muito... muito... qual é a palavra? Mas com a participação da musculatura de maneira mais intensa. Tipo musculação, crossfit, às vezes uma bike muito pegada, alguma coisa assim. Talvez também usar um chocolate de 60% cacau para cima no pós-exercício, junto da refeição pós-exercício, possa ser proveitosa também. Por quê? Porque o cacau, né, 60%, pelo menos aí, vai ter bastante cacau. Então, o cacau ele é anti-inflamatório. O cacau ele pode ajudar em recuperação muscular. Tem estudo já mostrando isso, por exemplo. Né? Então, por cacau ser anti-inflamatório, você pode usar ele em abordagens que você quer uma, uma resposta mais anti-inflamatória. Como, por exemplo, do pós-exercício físico, que é, é legal. Né? Ajuda na recuperação, acelera a recuperação, por exemplo. Agora, se é um chocolate qualquer, não necessariamente ali um 60% cacau, coisa assim, eu recomendaria junto de refeição, tá? Porque junto da Sim. refeição, principalmente refeições, e não é qualquer refeição, porque às vezes a pessoa vai lá com uma fruta e um chocolate. Eu não recomendaria. Eu recomendaria uma, mais uma refeição que tenha bastante fibras. Então, por exemplo, vamos supor que seu almoço, você coma ali, ó, metade do prato de salada de legumes tem bastante fibra. Nessa refeição possivelmente é melhor você comer o chocolate ali. Porque a fibra ela, ela consegue diminuir o índice glicêmico. O que, que é o um índice glicêmico? É a velocidade que o açúcar entra na sua corrente sanguínea. Então a fibra, ela, ela retarda esse processo. Então se você vai comer uma coisa mais doce, é melhor encaixar onde há bastante fibras, há também às vezes a presença de proteínas, gorduras, mas principalmente as fibras, que elas vão retardar e vão diminuir o índice glicêmico do, refeição, da, do chocolate, da, da refeição em si.
0: Muito bom, amei. É, Rafa, só é, antes de continuar, você sabe se o seu Instagram já liberou aquela atualização de já. ficar mais de uma hora?
1: Já, pra, pra, já? pra gente não tá dá normal. Pra eu, eu acho que para você também.
0: É, e dá para salvar com mais de uma hora também, né? Dá, no GTV?
1: Dá. dá ah, então,
0: vamos, vamos terminar que tá muito bom. Bora aí. <risos> vamos continuar. É... Como seguir uma alimentação saudável com o dia cansativo para chegar e cozinhar?
1: Exatamente. É, eu recomendaria que essa pessoa lesse de novo essa pergunta dela. Como que eu quero cozinhar se o meu dia foi cansativo? Não faz sentido. Força de vontade é finita, é limitada. E aí entra no quesito já da autorresponsabilidade que nós estávamos falando antes. Eu quero emagrecer. Meu dia é extremamente corrido. Eu preciso esperar que a minha força de vontade, que o meu tempo me ajude para poder cuidar da minha alimentação? Ou eu devo, de uma maneira estratégica, fazer isso de uma, de uma maneira diferente? Essa é a pergunta. Então, eu não devo ficar esperando o tempo me ajudar. Não devo ficar esperando a minha força de vontade me, me, me ajudar. Eu devo ter um planejamento para isso. E aí tem uma técnica que eu gosto muito, que eu aplico com os meus pacientes, que qualquer um vai poder aplicar aqui também. Eu chamo ela de 6 para 1. O que, que é isso? Nós temos sete dias na semana. Você vai escolher um dia da semana. Um dia. Aquele dia que você tem mais tempo. Provavelmente. E nesse dia vai ser o dia que você vai às compras e vai organizar tudo que você conseguir organizar para a semana. Para que isso? Para os seis dias restantes, você precisa fazer o menor esforço possível. O esforço que você vai fazer, às vezes, é pegar a salada e colocar no prato, temperar ela, esquentar alguma coisa no micro-ondas e só. Porque se você uhum. já deixou isso adiantado. Você já deixou isso é, pré-feito. Você ganha tempo em seis dias. Então, você investe tempo. Ó, que negócio ótimo, né? Você investe tempo em um dia e ganha seis.
0: Muito agora, bom.
1: Agora, se eu não faço isso, todo santo dia eu vou precisar de força de vontade, de decidir. Decisão é a coisa que mais cansa a mente humana. Então, eu vou precisar de força de vontade, de decidir se eu peço um delivery, se eu como o que tem, se eu cozinho alguma coisa melhor pra mim. E sem contar... É, que vai ser todo dia e toda refeição vou ter que parar e fazer alguma coisa. Nossa, isso, literalmente, tá gente? Desculpa a palavra, mas ninguém tem saco pra isso hoje em dia, pela correria que tem. <risos> ninguém tem. A gente precisa ser realista. Então eu preciso o quê? Usar o tempo que eu tenho de uma maneira estratégica, para que depois fique muito mais fácil pra mim. Então eu pego um dia da minha semana, invisto ele, eu chamo ele de dia de investimento. E você pode se falar isso, tá? Quando você for sair pra feira, pro mercado. Hoje é meu dia de investimento, onde eu vou investir a minha energia, meu tempo, para ganhar seis nessa semana. Então, ali você vai chegar, por exemplo, já vai deixar verduras, legumes lavados, picados, se possível, a deixa separado, tá power. Se, se, se você come carne, por exemplo, pense em misturas que você vai conseguir usar carne, de uma maneira que você consiga congelar. Na época que eu comia carne, porque hoje eu sou vegetariano, mas na época que eu comia, eu gostava muito de pegar, Tem por aqui. exemplo, a, a carne moída, Temperar ela com os temperos que eu usava e fazia o almôndegazinha, o hambúrguerzinho, passava papel filme e congelava as porcionezinhas para a semana inteira. Com frango desfiado também fazia isso. Isso aí você consegue otimizar muito tempo, porque fica tudo porção congelada, você só vai tirar na hora, passar na chapa rapidinho e é esse o esforço que você vai fazer. Deixa um arroz já feito, o arroz tem gente que gosta de mais fresquinho, aí é bem particular. Talvez você possa fazer arroz uma, duas, três vezes na semana, mas o feijão dá para cozer pra congelar tranquilamente, tá? Alguns legumes dá pra você congelar também tranquilamente, a maioria deles. Os que não dá tanto assim é aqueles que tem mais água, tipo tomate, não tá vindo agora aqui na cabeça. Berinjela, Berinjela. Né? Berinjela. Esses não dá tanto para congelar. Mas os mais firminhos dá pra você congelar assim, colocar no micro-ondas na hora, que fica super show. Então, não, não fique contando com o tempo com força de vontade, não. Senão você vai ó ralar... A sensação que você vai ter é aquele de estar na praia, dando um e não sair do lugar. É a mesma sensação.
0: Que horror. <risos> é, a próxima pergunta é... Como ter mais disciplina na hora de começar uma nova dieta?
1: Como ter disciplina? Bom, disciplina é construída, né? A disciplina não é uma coisa que a gente tem. Ela é construída e ela é, inf... ela é influenciada por outras coisas. A primeira coisa que eu perguntaria para a pessoa é se literalmente ela quer fazer uma dieta. Né? Porque eu preciso sempre fazer essa pergunta porque a gente acostumou a usar a dieta como solução para tudo. A gente acostumou a ver a dieta como solução para tudo. Eu quero emagrecer, eu ganho um pouquinho de peso, a dieta que vem, que vem na cabeça. É isso que vem. Só que às vezes o que gerou o ganho de peso, alguma coisa aconteceu com ela, é algum desequilíbrio. Com alguma coisa, ou alguma soma de coisas. Então, será que dieta vai resolver esse problema, ou ela vai mascarar? É aquele famoso, perdi, fui lá, fiz dieta, perdi os 10 quilos que, que, que eu queria. Qual é a certeza que eu tenho que eu vou manter esses menos 10 quilos? Qual é a certeza que eu vou ter? Se você não tem certeza nenhuma, se a resposta que vem na sua cabeça é Ah, eu vou continuar comendo o que eu estava comendo durante a dieta. Desculpa, mas você não vai conseguir. Porque você tem as suas vontades, você tem as suas socializações e a nossa alimentação ela é, ela tem a influência dessas coisas. Então isso tudo oscila, né? é volátil. Um dia você vai querer ter uma alimentação mais ali, saudável, outro dia você vai abrir um pouquinho mais a porteira, outro dia conscientemente você vai, vai querer exagerar mais, outro dia você volta e assim vai. Claro que quanto mais eu quero emagrecer... Mas eu tenho que puxar a balança. Desculpa que deu a bateria fraca aqui. Aí voltou. Eu tenho que puxar, é, é buscar mais, mais a balança para o equilíbrio, para comer menos, para é, ter um equilíbrio maior do que eu como. Quanto mais eu quero emagrecer, mais a balança puxa para cá. Mas não quer dizer que eu não vou comer as coisas que eu gosto. Né? Então a gente, a primeira pergunta que eu preciso fazer é essa. Será que necessariamente é a dieta a resposta que você está precisando? Ou não? Será que é alguma outra coisa? Né? Talvez é algum, alguma reeducação, reeducar algum comportamento, alguma coisa que está de fato assombrando a sua vida, assombrando a sua alimentação. Então é isso que eu preciso perguntar primeiramente, porque se você quer... Não, Rafael, eu quero fazer dieta. Então se você quer fazer dieta, o mais importante que você precisa fazer é construir uma rotina que te favoreça seguir aquela dieta. A rotina é como se ela fosse o barco que vai te guiar pela vida, até onde você vai chegar. A rotina, nosso cérebro adora, adora a rotina. Então, se eu tenho uma rotina que facilita as coisas pra mim, isso fica mais fácil pra mim. Entende? Fica bem mais simples pra mim. Agora, se eu não tenho uma rotina, toda hora eu tenho que decidir coisa, toda hora alguma coisa me, me atrapalha, é, enfim, eu não tenho uma coisa fixa pra mim, eu tenho que tomar um número maior de decisões. Quanto maior o número de decisões eu tomo, mais suga a minha energia. É como se fosse um aplicativo pesado, que sua bateria vai embora. Né? Então as decisões, ela puxam a sua energia. E aí o que acontece? Você não vai ter disciplina. Porque a disciplina muitas vezes está intrínseco em falar não para um prazer e sim para o que eu quero. Entende? Então e... se eu quero falar não para um prazer momentâneo e falar sim para algo que eu tanto quero, eu preciso muito de ter minha força de vontade em dia. E para isso, quanto menos decisões eu tomar, melhor é. Já teve até precisa que demonstrou isso. Então, eu preciso tomar o menor número de decisões. O melhor caminho que eu conheço para isso é ter uma rotina que te favoreça isso. Coisas já decididas que você não precisa ficar decidindo de novo. Né? Por exemplo, eu acordo... Vamos supor que é uma mãe. Eu acordo... É que agora a pandemia mudou um pouco, né? Mas vamos imaginar. É. É, eu acordo... Tomo meu café, levo meu filho e minha filha para a escola. Na volta, ao eu estacionar o carro ou a moto, que seja em casa, eu, eu já com a roupa de, de exercício no corpo, eu já vou fazer uma caminhada. Então, não preciso decidir mais nada. É essa a minha rotina. Eu saio, volto, guardo o carro ou a moto, já saio, vou fazer a minha caminhada. cheio da caminhada, o que, o que, que eu vou, vou fazer? Quanto mais você deixar esse roteiro decidido, menos seu cérebro precisa pensar. E aí os hábitos vão ficando o quê? É o, que, é o que na ciência eles chamam de trigger, né? de gatilho. Então uma coisa que você vai, uma coisa que você faz, ela se transforma em um gatilho para a próxima. Então eu acordei, o, o ato de eu acordar e lembrar que eu tenho o meu dia é um gatilho para eu ir tomar meu café. Eu tomar o café é o gatilho de eu me trocar. Eu me trocar é o gatilho de eu perguntar se meu filho, e minha filha está pronta. Isso já é gatilho para eu ir para o carro e esperar ele ou ela. Levo. A hora que eu chego em casa, estaciono é gatilho para eu sair para ir e fazer a caminhada. Cheguei a gatilho para tomar um banho. Que é gatilho depois para ir para a cozinha, às vezes só esquentar o que eu já deixei organizado. Entendeu? Você não precisa ficar decidindo. São coisas que já estão decididas, já estão determinadas. E é óbvio, a rotina, ela não é a prova de tudo, não. Vai ter dia que vai surgir uma coisa e outra, mas isso é exceção. A regra do dia a dia, você já deixou estabelecido, já deixou decidido. E aí a rotina ela vai sempre te, aj te ajudar. Eu gosto de uma frase que, assim, é... eu falo que você pode contar com a sua autodisciplina e com a sua autoresponsabilidade. É muito importante você contar com eles. Só que quando você não puder, não puder contar com a sua disciplina e com a sua autoresponsabilidade, que a sua rotina te salve. Então, é como uma rotina, ela fosse o seu backup. Vai ter dia que eu vou conseguir, sim, me manter muito mais... Na linha, podemos dizer assim, do que eu quero. Quando eu não conseguir falhar, a minha rotina me salva. É o que acontece comigo direto e com pacientes meus também. Tem dia que eu acordo e que não tô com vontade de fazer exercício físico, mas a rotina já está tão desenhada que eu acabo fazendo. Então, a rotina, ela me leva a fazer as coisas com o menor esforço, porque já está pré-decidido.
0: Muito bom. Nossa, perfeito. Estou anotando uma Bíblia aqui. O é, Rafa, mais uma pergunta aqui de última hora que apareceu aqui e eu achei legal. É, quantas refeições livres na semana podemos ter?
1: Isso é muito particular, viu? Isso depende muito, né? Porque não há um número mesmo. Não há. Isso, é, você precisa genuinamente, sendo bem assim, ó, é, fiel ao que você acredita, olhar internamente dentro de você e, e procurar uma resposta como essa. Porque, às vezes, eu tô querendo saber isso pra justamente é, fugir o máximo que eu conseguir da minha rotina, da minha dor, do meu desconforto, da minha preocupação, da minha ansiedade. Às vezes é uma intenção de fuga. E aí, é, não importa se você faz pouco ou menos. Claro que vai importar na balança, mas no importar geral, não importa muito se é pouco ou muito. A postura que você faz é a de fuga. Então eu, eu não gosto de usar, essa é a particularidade minha, tá? Mas eu não gosto de usar essa, essa, esse termo de refeição. Qual é o termo mesmo? Refeição livre. Refeição livre. Eu
0: livre. não gosto, eu não, eu não gosto tá de usar não. isso.
1: Porque a refeição livre, ela dá a entender, sabe o quê? Eu enxergo ela, como um animal domesticado. Então é um dia que vai soltar a sua coleira. <risos>
0: você vai comer tudo aquilo Entendeu? que você não é comeu um todo E sofrer, você não é um né? animal.
1: Você não é um animal. Você precisa usar a sua consciência, você precisa aprender a usar a sua, o seu livre-arbítrio, a sua responsabilidade daquilo que é melhor para você. Então a melhor maneira que eu conheço isso é trabalhando a autoconsciência, autoconsci a autorresponsabilidade, essa autopercepção. Quanto mais eu trabalho isso, não vai existir uma refeição livre, vai existir escolha. Eu escolhi hoje, por exemplo, vamos supor que é aniversário da Camila, eu fui no aniversário dela e teve pizza. Eu escolhi comer pizza hoje. E se eu não escolher comer, comer pizza hoje, por exemplo, eu comi alguma coisa em casa para não passar fome no aniversário dela e falo, Camila, hoje eu acho que eu vou pegar só um docinho e vou beber um pouquinho de coisa, tá? Tá, beleza. É uma coisa que eu que Eu decidi. Foi uma escolha minha. Então não há refeição livre. A refeição livre é como aquele, é como aquele animal que tá querendo liberdade, sabe? Vai, ah, me solta, me solta, me solta. Então, você nunca vai ter o domínio sobre você e você sempre vai ficar à mercê dos impulsos com refeição livre. Agora, quando você puxa essa ideia, ressignifica isso para escolhas, eu começo a me conhecer, eu começo a trabalhar o que precisa ser trabalhado em mim, buscando equilíbrio e aí eu passo a ter escolhas. Eu escolhi hoje comer uma pizza, eu não escolhi hoje comer uma pizza. Aliás, eu escolhi hoje, não comer uma pizza. Eu escolhi hoje é, tomar uma cerveja, hoje eu não eu escolhi tomar uma cerveja. Eu escolhi tomar refrigerante? Hoje eu escolhi não tomar refrigerante. São escolhas. Se tem uma regra que escolhe isso para você, quer dizer que você ainda não tem domínio sobre você. E precisa ter esse melhor... Quando eu digo domínio, não é literalmente você controlar tudo, tá? Porque quem controla tudo é, é só mesmo. Deus. A gente é só um comandante da nossa vida aqui. Mas você ter o domínio sobre as suas escolhas, sobre os seus atos... Sobre aquilo que você prioriza, aquilo que você coloca como em primeiro lugar na sua vida, em segundo, em terceiro. Isso são as suas escolhas, é seu livre-arbítrio sendo é... ganhando vida. né? É igual a ideia de você. Isso é um plantio. Se você faz um plantio de acordo com o emagrecimento, você vai colher emagrecimento. Agora imagina, você está ali ó, jogando a sementinha, mas você está doido para jogar outra semente. Alguém me fala qual é a hora de jogar outra semente. Você não tá nem prestando atenção no que você tá colocando aqui de semente. Isso não vai crescer direito. Percebe? Como que você não tem uma auto-percepção, um autocuidado com você. Você não faz as coisas pelo que você gosta, mas você tá fazendo muitas vezes as coisas pelo que te falaram que é certo. Você tá sendo adestrado e não é assim o caminho. O caminho precisa muito dessa liberdade. Tá? O caminho precisa muito desse autoconhecimento. Quando a gente consegue e isso não é uma coisa que, pá, me conheço, tô perfeito. Não. Isso é construído. Cada semana você vai melhorando, cada semana você vai, às vezes, perdendo menos feio para um problema, e cada semana você vai chegando próximo a pelo menos chegar de empatar ó, hoje, pelo menos eu não perdi. Mas é isso. é você conquista, você conquista a sua liberdade. Você conquista esse maior autodomínio, essa auto é, percepção sua. Isso é mágico. Eu falo, eu falo mágico porque eu trabalho isso em outras áreas da minha vida hoje, e assim. É uma felicidade mesmo, genuína, de você conseguir é, ser mais íntegro com você, mais, mais vivo, né? Você não sobrevive, você se sente mais vivo mesmo.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Acho que tá todo mundo buscando tanto uma receita pronta, né? Que a gente às vezes não, não se escuta, não percebe o que é melhor pra gente. De falar, se funcionou com tal pessoa, se tal pessoa tá falando, vou fazer também. Exato. Então, mas.
1: Então, eu, acho, eu acho, que acho.
0: É nutrição.
1: Eu acho que passou da hora, né, da gente tratar não só a nutrição não, mas eu tô falando aqui para falar de nutrição. É, eu acho que é tudo, na verdade. Mas eu acho que passou da hora da gente tratar a nutrição como é, com conversas superficiais, né, com conversas que baseiam-se assim, em números, em coisas apenas, é, digamos assim, fisiológicas e até às vezes matemáticas, né? Isso importa? importa. Uhum. Claro que importa. Não estou falando que não importa. Mas hoje em dia eu percebo e você pode ver a, as perguntas em si elas trazem uma, uma, uma reflexão por trás delas em que as pessoas estão carentes de algo a mais. Essa, essa questão fisiológica, essa questão do, do, do número, isso não está fazendo diferença mais na vida das, das, das pessoas. Enganam elas por um tempo. Funciona como band-aid. Mas, às vezes, o que vai fazer a diferença é quando a pessoa ela começa a se conhecer, é quando ela começa a querer ser mais ser mais dona de si, é quando ela começa a querer ser mais, ser mais confiante, poder confiar em si mesmo. Né? Você já ouviu aquele conto do... Não sei se é conto, Fábio, sei lá o que fala, mas daquele, daquele cacique que está recrutando um, um índio guerreiro e ele dá uma lição para esse índiozinho? Você já viu
0: Acho que não. Sobre essa, assunto que nós,
1: que nós estamos falando. Bom, eu não lembro exatamente os detalhes, mas de uma maneira mais mais simples é assim, era era, acho que é cacique, eu não lembro o termo exato, que é o chefe lá da aldeia, né, dos índios e tudo, estava recrutando um um índio guerreiro. e aí passaram né, as provas e tudo, e aí um lá foi selecionado. E esse um foi passar, esse um selecionado, ele foi passar um tempo com esse cacique, né, e aprender com ele algumas coisas e tudo. E aí o cacique começou a falar para ele nessa, nessa fala, nessa suposta fala, né? Falando que, olha, antes de você lutar as suas batalhas exteriores, você precisa entender que todo ser humano tem a sua batalha interna. Quem não dominar a sua batalha interna não vai conseguir dominar a batalha externa. Eles, ele dá a, o exemplo como se fosse assim. Dentro de você agora existem dois lobos lutando. Dentro de todos nós Existe agora dois lobos lutando. E aí o desenhozinho que eu vi, até bonitinho assim, a hora que fala do o, o lobo benevolente, ele mostra um lobo branco. né? É aquele lobo que, que, que está de acordo com o seu equilíbrio, que está de acordo com o amor, que está de acordo com, com a paz, com a benevolência, com a coragem por aí vai. Aí mostra o lobo preto, né, negro assim, e o lobo né, do, do, lado, do lado sombrio, ele está tá preocupado mais com a vingança, mais com é, comportamentos impulsivos, igual a gente está falando aqui, mais com descontrole, enfim. Né? Aí dá essa abordagem e fala enquanto, é, enquanto esses lobos lutam e, e não tem né, um vencedor, digamos assim, nada vai determinar a vida dessa, dessa pessoa. Mas o problema é que essa luta está acontecendo agora e ninguém sabe disso. E não é exatamente essas palavras que o cacique que ele fala, né? Mas aí ele dá as costas, as costas para o índiozinho, e o índiozinho né, todo preocupado, querendo vencer essa batalha interna, e ele grita assim pro cacique, cacique, aí, mas quem é que vence essa luta desses dois lobos? E aí o cacique, com toda calma, vira para ele e fala assim, aquele que você mais alimentar. Então, Nossa. aquele que você mais alimenta, porque é uma escolha sua, consciente ou inconsciente, é o que vence a batalha. Né? E enquanto a gente não vence essa batalha interna, a nossa externa vai ser uma consequência dessa interna. Se dentro de mim tem toda a desarmonia, tem, é, eu, sou, eu, sou, eu sou controlado pela ansiedade, pelas minhas emoções e tudo mais, o externo vai ser reflexo disso. Por mais que você use dieta para mascarar, para você perder peso momentaneamente, mas logo vai voltar. Os comportamentos internos seus vão fazer esse externo seu se modificar de novo. Então, a gente precisa de ter essa, vencer essa batalha interna. E por isso que eu falo que o emagrecimento é uma consequência. Quando eu foco na batalha externa, eu abdico de trabalhar o um interno, que é o essencial. E aí, mais cedo ou mais tarde, eu vou sofrer as consequências de novo. Senão, pior. Né? As pessoas têm efeito sanfona. Quando eu volto o meu olhar para a batalha interna, eu melhoro esse aspecto e automaticamente o meu mundo externo se molda a esse mundo interno Melhorado. Ou seja, quando eu foco em trabalhar aquilo que está errado na minha vida, que eu percebo que é aquilo que está trazendo desequilíbrio, desarmonia, ansiedade, blá, blá, blá todas essas coisas, eu emagreço por consequência. Sem eu focar no emagrecimento. Porque eu vou buscar esse equilíbrio, que é o que você trabalha e levanta essa bandeira com o pessoal.
0: Isso aí, Rafa. Nossa, perfeito. Eu acho que você falou tudo, tirou todas as dúvidas. Até as que o pessoal fez aqui, eu já te perguntei também se já respondeu.
1: Vamos ver, vamos, ver um vamos ver um pouquinho aqui do que o pessoal falou. A Poliana falou aqui, mas a maioria não quer ouvir e fazer o que é simples e preciso. É o que eu falei, né, Poli? É... Não vende. Vamos ser bem diretos. Não vende. É, é muito Daí mais volta. isso, dá muito mais entusiasmo quando você. Uma coisa que vai fazer o trabalho por você, vai resolver o problema por você. Você nossa, que incrível! Me mostra, me apresenta isso. Agora, quando alguém A chega. Agora, quando alguém chega e fala para você, né? Do tipo, olha, você vai precisar melhorar isso aí. Quem quer ouvir isso? Quem quer ouvir isso? E outra coisa, né? Me desculpa aqui é, se algumas pessoas têm, têm uma crença diferente, mas isso aqui me faz lembrar muito de Jesus. Né? ele veio para trazer ali uma mensagem, não só ele, outras pessoas é, evoluídas também vieram para trazer uma mensagem que poucos estavam abertos a ela. Mas muitos não estavam abertos, por quê? Porque não chamava atenção, não vendia, e aí é muito mais fácil ter uma coisa que faça algo por mim do que eu literalmente me melhorar e por aí vai. Então a gente que vê, vê que isso acontece, opô, e todo mundo tá assistindo, vai assistir depois, há mais de dois mil anos atrás ser humano ainda oh. tem esse resquício aí, ó, de olhar para assim, eu trabalhar a mim? Eu melhorar o que tá desequilibrado da minha vida? Não. Eu quero que alguma coisa faça isso por mim. Então, isso é muito individual, mas quem encara e decide, se posiciona na vida e fala, não, chega desse lenga-lenga, chega de mentir pra mim, chega de sobreviver, chega de me olhar como uma pessoa que eu não consigo confiar em mim, chega. A hora que a pessoa vou olhar, ter um posicionamento assim, ela pode começar a trabalhar e mudar. Todos querem a fórmula Sim. mágica, vamos ver o que tem mais. Eu lembro que teve alguns é, comentários então, aqui.
0: Dessa parte de fórmula mágica, inclusive a fórmula do equilíbrio surgiu como uma brincadeira para essa questão. Eu criei esse nome porque muitas pessoas estão buscando uma fórmula. Sim, sim. Então, a ideia da fórmula do equilíbrio é, na verdade, desconstruir a ideia de que tem uma fórmula. É mostrar a pessoa que o que eu vou fazer é mostrar o que funciona para mim. Mas que a pessoa vai ter que conquistar a sua própria fórmula. O seu funciona para si mesmo, né? Então, essa, esse nome é pra atrair as pessoas Exato. justamente porque é o que eu fazer.
1: Mas Exatamente.
0: não é mais não é, é, então. Mas eu,
1: eu entendo, às vezes a gente precisa o quê? Usar a comunicação que atrai as pessoas para poder mostrar é. para ela o que ela precisa. Então, isso é muito forte, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, né? Isso é muito forte em thumb e que você vai colocar em vídeo. Se você coloca, às vezes, o, o, literalmente o que a pessoa vai encontrar naquele vídeo ali, é muito certo, né? não chama atenção. <risos> mas se você pega aquele conteúdo do que ela vai ver ali, e puxa a sardinha para alguma coisa, que atrai ela, é diferente. Você atrai a atenção dela, né? Isso o pessoal de publicidade chama de copy, né? É quando você usa uma copy
0: que comunica
1: com a, com a, com a pessoa. Aprendi com o Rafael que o emagrecimento é secundário, precisam mudar hábitos específicos, assim não fica tão pesado esse processo. Parabéns, Lani. Muito legal ver isso aí. É... Tem uma técnica, o branqueamento usado nessa opção de congelar água. Tem mesmo, Raiane. É. é que eu não, eu não manjo muito dessa área, tá? A, a minha live passada, eu trouxe a Carol. Ela é uma nutricionista que ela é muito boa. Na, além de ser uma excelente nutricionista vegana, vegetariana, ela é muito boa na cozinha. né Eu vejo os stories dela assim, às vezes eu fico babando de vontade. Então ela faz um pouco... Vê lá. Ela falou muito sobre tornar a alimentação saudável mais gostosa, mais desejosa, mais irresistível, né? Usando temperos de maneira certa e etc. A gente falou bastante sobre isso. Inclusive, o podcast que eu coloquei hoje lá nos stories é a gravação da live. Então, quem quiser, às vezes, ouvir a live enquanto tá lavando uma louça, tomando um banho, fazendo exercício físico, dirigindo, tem a opção de você ouvir o podcast sem precisar necessariamente... Ver o vídeo. Mas existe mesmo essa técnica aí do branqueamento, tá? É que eu não sou tão da área assim pra falar com propriedade. As mulheres aqui de casa também são vegetarianas. Olha que legal! Ai, minha mãe. Que legal! É isso aí, deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Ah, as refeições livres, né? Acabei de responder. Difícil saber perceber se é fome ou vontade de comer. O difícil... É assim, é... não é fácil mesmo, não, tá? Saber se é, se é fome de verdade ou vontade de comer. Mas quanto mais você exercitar isso, é, melhor é. Uma técnica que eu gosto muito, hoje eu não usei ela, mas às vezes quando eu tô muito ansioso assim, eu uso ela pra... Porque para eu, eu, eu saber se é fome ou se é vontade de comer, eu preciso eliminar ou diminuir ao máximo a minha carga emocional. E uma das melhores maneiras que eu conheço para isso é você desconectando do que você está fazendo. Às vezes é muito interessante você sair do ambiente. Vamos supor que você tá na sala e você está ansioso ou ansioso para alguma coisa. Sai da sala. Vai lá no quintal, vai lá fora, algum lugar, saia do ambiente. E no ambiente novo, você vai fazer um exercício respiratório abdominal. É aquela respiração pelo diafragma, né? Que você respira igual criança. Olha a criança. A criança não respira usando o tórax aqui, igual a gente normalmente, né? Que infla o tórax e volta. A criança normalmente ela respira usando a barriga. É a respiração abdominal, diafragmática. Que pesquisadores dizem que é a melhor respiração que tem. Porque é a respiração que por usar o diafragma, acaba estimulando o nervo vago. E o que você precisa entender sobre o nervo vago? Ele ativa é, o nosso lado parasimpático, que é o nosso lado que acalma, é o nosso lado que relaxa, é o nosso lado que faz a gente dormir também, essa porção parasimpática do sistema nervoso central. Então, quando você sai do ambiente, faz um exercício de respiração por uns três minutos, mais ou menos. Ali de respiração consciente, mais longa, né, mais pronunciada e calma, com a barriga forçando mais o diafragma, você vai estimular o nervo vago e você vai ficar mais calmo. Quando você fica mais calmo, você pode se perguntar: eu tô com fome ou é vontade de comer? Porque você diminui o lado seu emocional e é como se você retirasse aquela fumaça, sabe? E deixa a poeira, melhor, melhor comparação a poeira. Como se a poeira ela abaixasse e você conseguisse enxergar com uma clareza melhor. Opa, não é fome não, pô. Opa, é fome sim. Tá? Aí, aí você consegue ver. Sem uma influência do lado emocional. O que acha sobre o jejum? Ô Grazi, eu já falei aqui, né? O jejum, ele pode ser uma ótima alternativa desde que você use com acompanhamento, tá? Eu não recomendo fazer sem acompanhamento, não. Pelos riscos que dá. Né? Riscos tanto de hipoglicemia que, e tontura. Você pode desmaiar, né? Quanto também, é, eu não sei, a Grazi me, me acompanha. né? Eu não sei se você viu o stories que eu coloquei no sábado. Acho que foi no sábado. Uma pessoa, ela foi e comentou no meu vídeo no YouTube, que aquele comentário me impactou muito. É uma pessoa que eu percebi né pelo comentário dela, claro que isso é até um julgamento meu, pelo que eu consegui pegar, do que ela comentou. Mas deixou claro que ela forçou o emagrecimento usando o jejum. Ela perdeu 30 quilos usando o jejum. 30 quilos. Só que, olha só, teve um dia que ela teve o maior surto de compulsão da vida dela. Aliás, foi uma, foi uma sequência acho que de cinco dias. Ela comeu cinco bolachas de pacote, de bolacha encheada, cinco pacotes, perdão. Cinco ela, pacotes. ela comeu no mesmo dia, tá? Essas bolachas, comeu sucrilhos, tomou refrigerante, o que mais que ela falou? Chocolate, eu acho. Ou seja, no inconsciente dela tava tão aquele Aquela escravidão, aquele sofrimento, aquela, sabe, aquele... você é obrigado a fazer isso para emagrecer. É como se fosse um sargento. Você é gordo, você precisa emagrecer. Vai, faz o jejum, vai, faz. É como se tivesse alguém por trás dando chicotada e o inconsciente vai catando isso. Ele vai pegando isso. Até o momento que chega o limite. Não vai mais. E aí tem um comportamento de recompensar todo aquele sofrimento. Aí teve esse evento de compulsão. Então um dos riscos de, de jejum também, sem um acompanhamento, é episódios de compulsão. Porque você pode desenvolver ali, estou falando que pode, estou falando que vai. Pode desenvolver um episódio de compulsão por você estar tá passando fome, por você estar tá deixando de fazer as coisas do jeito que você gosta e por aí vai, e o seu lado emocional toma conta, você tem episódio de compulsão. Mas quando. Sim, acompanho, ótimo. Então, aí você. Não sei se você viu no sábado, né? Mas se você fizer com acompanhamento. É, o jejum, eu gosto muito dele para a saúde. Não para o emagrecimento tanto, não. Eu sei que muita gente gosta dele para o emagrecimento, então eu não gosto tanto, sim, não. Eu gosto mais dele para a saúde. Saúde intestinal, saúde é, mental, de foco, concentração. Tanto é que monges usam jejum para quê? Para isso. Para ter foco, concentração. Já é provado pela ciência, inclusive. Né? Melhora o intestino, pode ajudar no sistema imunológico. Feito de maneira certa. Né? Feito de qualquer jeito. Então, para a saúde, o jejum ele pode ser interessante, sim.
0: Muito bom. Tô... Agora que eu tô vendo os comentários, eu tava, tava meio que travado pra mim aqui.
1: aí hum, é, eu dei uma roladinha para cima e eu vi os mais próximos. Uma coisa que você pode fazer, cá, na próxima live sua, é que pra mim aqui não aparece, porque é só para quem tá sendo hospedeiro, né? Aí pra você tem uma... Como que é o símbolo? Eu, eu acho que é uma caixinha com interrogação dentro. Tem uma coisa assim? Um íconezinho aí? De interrogação. É, tem, então, uhum. aí as pessoas que estão assistindo, elas podem tocar nesse ícone e deixar a pergunta aí. Porque fica organizado as perguntas aí, ao invés de aqui na conversa que vai subindo. Então você pode pedir Muito para que bom. eles deixem a pergunta ali. Cada pergunta que você deixa ali vai aparecendo uma notificação, sabe? Um, dois, três, quatro, que é o número de perguntas que vai ficando ali. E aí fica organizado. Aí você pode pegar e responder ela ao vivo aqui. Você pode puxar assim a pergunta, ela vai aparecer aqui onde está os comentários, né? E fica a pergunta aqui Muito e você bom. pode responder. Fica mais organizado. Nossa, obrigada, né? imagina.
0: Como conhecia. Muito bom
1: já até O eu jejum vai que... além de perder peso mesmo, mano. Olha o Rafa aí. Chegou no finalzinho, Rafa, mas a live foi top, hein? Se eu fosse você, eu Ah, depois. Não, Rafa. <risos>
0: É isso aí, Rafa. Assiste depois, você vai ficar gravada. <risos> Boa noite, Nepiano. Né,
1: <risos> tem, tem mais perguntas aí ou acabou? Eu
0: acho que acabou aqui. Aqui uhum. no meu papel acabou. Acho que aí também, pelo que você viu e eu vi, não tem mais nada.
1: Ótimo, então. então acho que por também... mais, mais perguntas que surgirem depois podem mandar no direct para Camila, pode mandar no direct para mim, né? Quem me segue aqui e gosta muito dessa dessa abordagem de equilíbrio, né? Segue a Camila aí que ela está começando um trabalho muito legal falando sobre equilíbrio de várias vertentes. Né? Eu falo mais sobre alimento, mas ela vai falar de várias maneiras possíveis. Então se vai agregar a você equilíbrio, já segue ela aí que ela tá que ela está na pegada, hein? ela está na sede. <risos>
0: Aí eu digo mesmo para os meus seguidores, ó, segue o Rafa, acredito que depois de hoje todo mundo que está aqui vai te seguir, Rafa, porque foi sensacional a live. Foi um prazer, prazer ajudar. Todo mundo, vai, ah, todo mundo vai sair com alguma coisa que já vai querer colocar em prática já, porque você deu muita dica, muita coisa prática para a gente sair daqui já mudando várias coisas na nossa vida mesmo.
1: O bom é isso, é né? Bom. Pegar o um negócio e passar para o pessoal, ó, faz isso, coloca em prática sim, né? Porque, senão, a pessoa ela fica só um que a gente chama de obeso mental, né? Fica aqui recebendo conteúdo e não coloca em prática nada. Então, já pega as coisas aqui que você só aprende e não pratica, né? Obesidade mental. Só aprende e não pratica. Então, as coisas que eu falei aqui que dá pra você praticar, já anota aí pra você lembrar, ou assiste depois e já começa a colocar em prática. Sensacional.
0: Rafa, quer fazer alguma consideração final?
1: Ah, eu, já falou, eu, eu, eu gostaria de reforçar a questão da pessoa poder... É... Nossa, isso... desculpa mais uma vez, mas isso me faz lembrar muito, né? Da... Eu não lembro se isso literalmente é uma, é uma, é uma frase de, de, de Jesus ou é assim, de alguma leitura, né? Que a ideia é mais ou menos assim... É... Precisa-se mais coragem em, digamos, em você aceitar um insulto, um tapa na cara, do que necessariamente em revidar. Não sei se é no Evangelho que eu li, alguma coisa eu li. Mas isso me faz lembrar muito também, na alimentação, aqui é o seguinte. Pensa com você. para você conseguir aceitar os seus limites, as suas fraquezas, naquilo que você é ruim, precisa de coragem. E tem muita gente que observa isso como fraqueza. Então é igual a, a vingança, né? As pessoas que, se você já não consegue observar hoje a vingança como algo, algo produtivo para você, você não vê sentido, quando você olha para suas dificuldades e não dá atenção a elas e quer esquecer elas, deixá-las de lado e tentar fazer outra coisa, você está se vingando delas. Porque você não está olhando para elas, aceitando e trabalhando elas, o que precisa ser trabalhado. Então, ao invés de você ficar observando as suas dificuldades, suas limitações como fraqueza, jamais... Você pode começar a olhar para elas e transformar isso em grandeza. A partir do momento que você olhar para isso, ó, isso aqui eu cansei de ficar sofrendo por conta disso. Vou começar a trabalhar, melhorar esse aspecto aqui. Então, não olhe. Quando vem essa mentalidade, quando pessoas te induzirem essa mentalidade de você olhar para os seus problemas e ver isso como fraqueza, não olhe desse jeito. Olhe como uma oportunidade de você trabalhar o que precisa ser trabalhado. Porque pensa com você. Se você trabalha melhor a isso, que problema que você vai ter? Seus problemas vão sumir. Suas dificuldades, seus entraves, suas pedras no sapato vão desaparecer. Claro que podem surgir outras, lógico. Mas se surgir outras, você estará melhor preparado ou preparada. Porque você trabalhou as coisas primeiras, né? As coisas iniciais que você já tinha.
0: Sim. E quando a gente passa por uma... Como? <risos> É que acho que deu uma travadinha aqui. Quando a gente passa por uma coisa, fica mais fácil depois, quando essa, acontece uma situação semelhante, a gente saber lidar com aquilo, né?
1: Por isso claro. que falam que
0: a visualização é tão importante. Porque a gente visualiza, a gente vivencia aquilo na nossa mente e ela entende uhum. como, ah, então se ela já viveu isso uma vez, então ela pode é, resolver esse problema de novo. Então quando uhum. acontece de verdade, a gente tem um desempenho muito melhor, né?
1: Com certeza. E sem contar que... Tem uma frase também que ela... Eu não lembro se é exatamente assim que ela diz. Mas ela fala assim, ó. É, se você... O, a, o conteúdo dela não se aplica diretamente aqui, mas se aplica indiretamente. Se você não é fiel com... Se você não é fiel com pouco, como que você vai ser fiel com muito? Sabe? E a ideia é, se eu não sou responsável e corajoso e humilde com pouco, como que eu vou ser com muito? Então eu fico querendo, sei lá, às vezes saídas com dietas e coisas que vão resolver todos os meus problemas de uma vez, de uma maneira assim muito grandiosa, e não estou aceitando trabalhar com humildade aquelas coisas pequenas do início. Então é como se eu tivesse um serrote na mão. Mas eu queria, não, mas eu quero um martelo, eu quero uma furadeira, eu quero uma serra elétrica, você tem aí? Não, serrote eu não quero não. É como se fosse isso. E aí você não usa a ferramenta que você tem. Quando você não usa a ferramenta que você tem, você não se torna apto a usar uma próxima ferramenta. E aí você só fica estacionado lá na vida, vão se acumulando problemas e você ali por um orgulho de não querer trabalhar, de não querer assumir um limite, assumir uma vulnerabilidade, assumir uma dificuldade, você não progride. Então é muito importante reconhecer se esse seu melhor amigo, melhor amiga aí de olhar, ó, eu tenho essa dificuldade, vou começar a encarar isso, eu tenho essa limitação, vou começar a trabalhar isso daqui. Então a hora que eu começo a encarar essas minhas dificuldades, sombras, podemos dizer assim, eu começo a me reeducar, me melhorar, me equilibrar e essas minhas dificuldades, elas vão, elas vão sumir. Então leve isso com você, não olhe as suas dificuldades, as suas, suas fraquezas como literalmente uma coisa negativa. E passe a enxergar isso como convite, convite para você olhar para o que precisa ser olhado. Convite para você melhorar aquilo que precisa ser melhorado e para você encontrar uma felicidade mais genuína, que você se sinta muito feliz com aquilo que você está fazendo para você, por você, e claro, né? isso acaba afetando outras pessoas ao nosso redor também.
0: Muito bom. Nossa, muito bom, Rafa. Então, quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui, que estão presentes até agora, até o final, e agradecer especialmente a você, Rafa. Nossa, muito obrigada por ter topado esse convite e por ter contribuído de uma forma tão grande com todos nós. Você trouxe Oi, muito mais do que eu esperava, nossa, de verdade, respondeu...
1: A, é um a ideia é essa, né? Entrega, entregar mais do que promete. Velho. Senão não surpreende. É. Não
0: é isso, expectativas minhas.
1: Estão... A ideia é essa. Mas eu fico muito feliz, eu queria agradecer mais uma vez o convite. tá? É, de poder aqui ter um tempinho para falar com o pessoal. A gente ficou uma hora e meia juntos. Ó. Foi um prazerzaço, nem vi o tempo passar. Adorei estar aqui com vocês, eu adoro falar sobre isso. É, com certeza Haverão novas oportunidades para tanto você visitar minhas lives Que eu vou te fazer convite Com certeza <risos> para voltar aqui nas suas lives também né? É, mas queria dizer que foi realmente um prazer Pessoal que ainda ficou com dúvida, alguma coisa Chama a gente depois no direct tá? Que vai ser um prazer também Eu deixo sempre caixinha de perguntas Eu percebi Kaká também Então vocês podem deixar perguntas lá Que eu adoro responder né, as enquetes de votar sim, não, essas coisas. Eu adoro interagir com o pessoal. Mas foi um prazer estar aqui hoje, tá? Queria agradecer muito o convite e a confiança de estar poder aqui falando um pouquinho com o seu pessoal.
0: Ai, obrigada, Rafa. Verdade, com certeza eu vou te chamar mais vezes, viu?
1: Combinado. <risos>
0: Então, boa noite, Rafa. Boa noite para todo mundo que tá aí. Grande beijo para todos, cuidem, viu?
1: Usem máscaras e tenham bons hábitos aí para cuidar e da saúde de vocês.
0: Sigam aí. o Rafa. É... Sigam o Rafa, que ele ensinou coisas e se... tops. E
1: sigam a Camila também. Tamo junto, pessoal. <risos> Fiquem com Deus.
0: Beijão, gente. Tchau.